0: Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos al podcast de Radio Chairo, una emisión semanal este es el número 18 si no mal recuerdo y corresponde al día lunes 14 de octubre de 2019 en esta ocasión Alejandro Cardiel nos trae una opinión reflexión acerca del, del proyecto Calderón Zavala para formar un nuevo partido político denominado México Libre hay que estar muy atentos con este asunto Alejandro nos trae en esta ocasión, una, más que una opinión, yo pienso que es una reflexión al respecto. En la reseña literaria, Gabriela Zapata nos trae un texto de Miguel León Portilla, titulado Trece poetas del mundo azteca. Está muy interesante a lo largo de la reseña. Gabriela hace mención de algunos poemas muy interesantes. En nuestra sección Más siniestro que... En esta ocasión es el capítulo 2, con el que se concluye esto que se titula Los Desalmados, en voz de Karen Rodríguez. Además, nos regala con su voz La Llorona, canción popular mexicana. Y para finalizar la emisión, Vladimir Palma nos entrega otro tesoro histórico de nuestro México, titulado... Alpujagua. está muy interesante también amigos pues sean todos bienvenidos excelente inicio de semana si están trabajando pues hay que concentrarse y comenzamos
2: su paso por la administración pública ha estado marcado por la corrupción y la defensa de las peores causas, siempre en contra de la ciudadanía. Votó en contra de la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas. Junto a la bancada del Partido Acción Nacional, aprobó en todos sus términos el rescate bancario, conocido como FOBAPROA, al cual se han destinado... 800 mil millones de pesos y se adeudan aún más de 900 mil millones. Como director de manobras y sin tener derecho a ejercer un crédito, se auto-otorgó un préstamo millonario para adquirir una casa. Según una investigación efectuada por el semanario proceso, Calderón liquidó el autopréstamo en el año 2005, año en el que no registró ingresos. Como secretario de Energía, otorgó contratos millonarios, sin licitación, a empresarios afines, militantes del Partido Acción Nacional y amigos. También otorgó contratos de explotación de gas y petróleo a empresas extranjeras, en abierta violación a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia calificó esos contratos como inconstitucionales. Como candidato presidencial inició una campaña negra de la mano de Antonio Solá y Dick Morris, asesores extranjeros que diseñaron la tristemente célebre campaña Andrés Manuel López Obrador, Un Peligro para México. Su cuñado, Hildebrando Zavala, elaboró el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social y al mismo tiempo le vendía software y servicios informáticos al Instituto Federal Electoral usurpó la presidencia de la república envuelto en un fraude de enormes proporciones y como lo que mal empieza mal acaba, bañó al país en sangre. Las cifras oficiales del INEGI hablan de 122 mil muertes violentas y de más de 26.000 personas desaparecidas. Entre los muertos de Calderón se encuentran 25 niñas y 24 niños que murieron a causa de un incendio en la guardería ABC. El libro Fuego Cruzado de Marcela Turati documenta las muertes en retenes militares inconstitucionales que cegaron la vida de familias enteras a manos de elementos del ejército. Con ayuda del ejército, disfrazado de policía, echó a la calle a más de 40.000 trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro y encareció el servicio de la electricidad. Construyó un monumento a la corrupción que la ciudadanía bautizó como la suave crema presupuestada originalmente en 200 millones de pesos, terminó costando más de 1.300 millones. La periodista Lilia Pérez documentó uno de los más graves casos de corrupción durante el espuriato de Calderón en su libro Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde los pinos. De la misma manera, la periodista Anabel Hernández documentó innumerables casos de corrupción en su libro Los cómplices del presidente. Y por lo que hace a su calidad humana, Julio Scherer documentó al personaje de carne y hueso en su libro Calderón de cuerpo entero. Felipe Calderón es, literalmente, un personaje que corrompe todo a su alrededor. A la fecha tiene un proceso abierto en la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. El día de hoy se presenta como un ciudadano preocupado por la democracia y pretende fundar un nuevo partido político con el que proyecta terminar de desfondar a Acción Nacional y darle una plataforma a la derecha golpista y reaccionaria que lo impuso en la presidencia en 2006. ¿Por qué Felipe Calderón pretende seguir obteniendo recursos del erario? ¿Por qué no busca un empleo en la iniciativa privada? ¿Por qué ansía tanto volver a una posición de poder? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos de un personaje que trae a cuestas decenas de miles de muertos y desaparecidos y una cauda interminable de corrupción. La plataforma Change.org ha obtenido miles de firmas solicitando al Instituto Nacional Electoral y a otras autoridades que le nieguen el registro. Si bien es una muestra del profundo desprecio que hay hacia su persona y su pretendido partido, difícilmente tendrá efectos legales. El día de hoy, hago un llamado serio a los ciudadanos conscientes y que sepan los cauces legales a que nos ayuden a elaborar una demanda formal a las autoridades que puedan conocer de este caso. En lo personal, no pienso quedarme con los brazos cruzados viendo cómo las autoridades, por omisión o complicidad, le puedan otorgar el registro a un personaje que ya le hizo un enorme daño al país. ¿Tienes alguna idea que pueda abonar esta propuesta? Hoy es el día, ponte en contacto con nosotros. Mi nombre es Alejandro Cardiel Sánchez y pueden encontrarme en Twitter como Alex S y en Whatsapp en el 55 14 15 82 14. Muchas gracias por su atención.
3: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar un gran texto escrito por quien después de Ángel María Garibay Quintana y alumno de este ha sido el mejor investigador del pensamiento y la literatura de la cultura náhuatl, Miguel León Portillo. Y la obra es 13 poetas del mundo azteca que salió a la luz en 1967, editada por la UNAM, aunque posteriormente, en 1994, se publica 15 poetas del mundo náhuatl como versión ampliada de la primera. Para entender un poco a los poetas va una pequeña introducción. En el mundo náhuatl, la poesía se llamaba Flor y Canto in in un rico nombre compuesto ...que describía simultáneamente varios aspectos de la actividad poética. La flor y el canto consistían en un diálogo con el propio corazón, con lo divino, con el mundo y con el pueblo... ...y tenía mucha importancia en la sociedad de los nahuas. Los poetas eran príncipes o sacerdotes que representaban el sentimiento de la colectividad... ...y si bien el flamatini o el que sabe algo... Es el que medita y discurre sobre los antiguos enigmas del hombre en la tierra, el más allá y la divinidad. Eran los hombres sabios, el cuicamatini era el sabio conocedor de los cantanes. La poesía náhuatl es un conjunto de poemas cosmogónicos, es decir, que intentan explicar el origen del humano así como el amor, la belleza y el heroísmo reflexionan sobre el sentido de la vida y expresan el sentimiento de la brevedad de la misma manera que de la servidumbre es decir, haber nacido para servir a los dioses además, hacen con frecuencia presente a la muerte y sus géneros son los siguientes los Teotlatoli trataban sobre los orígenes del mundo y el universo divino los Teocuícatl eran himnos en honor a los dioses los Xopancuícatl eran cantos a la vida, a la alegría y la belleza del mundo. Los xochicuicatl eran exaltación de la amistad y la nobleza humana. Los Yauquicata eran cantos guerreros y heroicos. Los Ignoquicata expresaban angustia, tristeza y reflexión sobre la muerte. Los cantos traviesos con contenido erótico. Empecemos con el primer poeta. Se llamaba Tlaltecatzin de Cuauchinanco, cantor del placer, la mujer y la muerte. Vivió en el siglo XIV. Conocemos solo un cantar de Tlaltecatzin. Es un poema de extensión media, pero tan recordado y famoso que lo encontramos incluido dos veces en las colecciones prehispánicas. Aunque se trata de un solo poema, gracias a él nos acercamos a lo que parece haber sido la actitud en la vida de quien fue señor de Cuauchinanco. El poema de Tlaltecatzin es un canto al placer en todas sus formas. Pero, como será también el caso de muchos otros forjadores de cantos del mundo prehispánico, con la afirmación del placer se entrelaza el sentimiento angustioso de la pérdida de sí mismo por obra de la muerte. Tlaltecatzin ofrece en breves líneas un cuadro en verdad extraordinario. Contradiciendo a quienes han pensado que el hombre prehispánico tuvo miedo del placer y del sexo, Tlaltecati proclama que al lado de las flores preciosas, por encima del cacao que beben los príncipes y del humo del tabaco que anima la reunión de los amigos, está la admirable criatura, la dulce y preciosa mujer. En su poema, dialoga con una awiani, alegradora, mujer pública en los días del México antiguo. La alegradora invita al placer, es como el cacao floreciente que se reparte y de él todo dulce. Poema de Tlaltecati En la soledad yo canto A aquel que es mi Dios En el lugar de la luz y el calor En el lugar del mando El florido cacao está espumoso La bebida que con flores embriaga Yo tengo anhelo Lo saborea mi corazón Se embriaga mi corazón En verdad mi corazón lo sabe Ave roja de cuello de hule, Fresca y ardorosa Luz tu guirnalda de flores Oh madre Dulce, sabrosa mujer, preciosa flor de maíz tostado, solo te prestas, serás abandonada, tendrás que irte, quedarás descarnada. El poeta número 2 es Netzahualcoyote Texcoco, poeta, arquitecto y sabio en las cosas divinas. Nació en el año 1 Conejo o 1402 y falleció en el año 6 Pedernal o 1472. Además de sabio y poeta, fue gobernante supremo de Texcoco y que consejero por excelencia de Tenochtitlán, por lo que conoció el prestigio como maestro de las cosas divinas y mundanas. La fusión de elementos culturales toltecas y chichimecas influye en el pensamiento y en la acción de Menzahualcoyut y de otros Tlamatinime las doctrinas atribuidas a Quetzalcóatl serían para ellos punto de partida de reflexiones de hondo sentido espiritualista acerca de los antiguos temas del Tloquenahuac, el dueño del cerca y del junto, los rostros y corazones humanos, la superación personal de la muerte y la posibilidad de decir palabras verdaderas en un mundo en el que todo cambia y perece. Poema de Nezahualcóyotl Yo Nezahualcóyotl lo pregunto, ¿Acaso de veras se vive con la raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Si el jade y el oro se quiebran y rompen, los rostros y corazones más frágiles aún, por muy nobles que hayan sido, como flores habrán de secarse y cual si fueran pinturas, quedarán borrados. El tercer poeta es Cuaucuautzin, de Tepechpan, cantor de la amistad traicionada. Vivió a mediados del siglo XV. Entre los señoríos tributarios del reino de Aculhuacan Texcoco, ocupaba el lugar prominente el de Tepechpan, situado al suroeste de la antigua ciudad de los dioses, Teotihuacan. Por este tiempo y por disposición de Nezahualcoyot, se estableció como gobernante de Tepechpan al noble Tencoyotzin, por morir muy pronto lo sucedió su hijo Cuaucuautzin, quien participó como capitán en varias guerras contra los enemigos de Texcoco y México. En una de sus victorias había obtenido como botín gran cantidad de oro, piedras preciosas, mantas, plumajes y esclavos. Una parte de ese tesoro la destinó a los gastos del palacio y otra como regio presente enviado al noble azteca Temixtín, con cuya hija deseaba contraer matrimonio. Quauquautzin alcanzó lo que pretendía y al gendio llegar a su palacio a la joven princesa, de quien se dice que era muy hermosa y dotada de gracias y bienes de naturaleza. Por ser aún muy joven, Quauquautzin decidió esperar algún tiempo antes de celebrar nupcias con ella. En esa unión que tanto deseaba ponía él el principio de su felicidad. Lo que poco después sucedió vino a demostrar que más que motivo de alegría, esta mujer iba a ser ocasión de su infortunio y de su misma muerte. Pero si la joven princesa iba a ser motivo de desgracia, el verdadero causante de ella fue el sabio y justo Nezahualcóyotl, quien no había tomado esposa legítima para tener a un sucesor, y un día salió a pasear solo, llegando hasta los dominios de Cuau quien lo invitó a comer a su casa, y ahí conoció a esta muchacha, ya que la anfitrión se la presentó como la mujer que deseaba como esposa. Netzahualcoyot se enamoró de ella, y mandó a Cuauquauzín a la guerra contra Tlaxcala, con la intención de que falleciera, lo que sucedió en el año 3 Caña, 1443. Nezahualcóyotl pudo realizar entonces sus deseos e hizo suya la princesa de quien habría de nacer el más famoso de sus hijos, Netzahualpili. Cuauquauzín se enteró poco antes de las intenciones y escribió este hermoso poema: Flores, con ansia mi corazón desea que estén en mis manos. Con cantos me admijo, solo ensayo cantos en la tierra. Con ansia deseo las flores que estén en mis manos. Yo soy desdichado. ¿A dónde en verdad iremos que nunca tengamos que morir? Aunque fuera yo piedra preciosa, aunque fuera oro, seré yo fundido. Allá, en el trisol seré perforado. Solo tengo mi vida. Yo, Cuacuatzin, soy desdichado. Tu atabal de jades, tu caracol rojo y azul, así los haces ya resonar. Tú, Yoyonsin, ya ha llegado, ya se yergue el cantor. Por poco tiempo, alegraos, vengan a presentarse aquí los que tienen triste el corazón. Ya ha llegado, ya se yergue el cantor. Deja abrir la corona a tu corazón, deja que ande por las alturas. Tú me aborreces, tú me destinas a la muerte. Netzahualpili es el cuarto poeta, sabio y poeta sucesor de Coyot. Nació en el año 11 pedernal o 1464, y falleció en el año 10 Caña, o 1515. Respetuoso de la justicia y amante de las artes y los cantos, inevitablemente en la historia de su vida no todo estuvo ligado a la poesía. Vida compleja le tocó vivir, en la cual las circunstancias le obligaron también a asumir con frecuencia posturas que parecen opuestas. Desgraciadamente no es mucho lo de, que, lo de su obra, que sobrevivió a la destrucción general. Si de su padre conocemos cerca de 30 composiciones, a Nzahualpili solo podemos atribuir con fundamento una elegía en que alude a un hecho histórico. Poema de Nzahualpili. Estoy embriagado, está embriagado mi corazón. Se yerga la aurora, ya cante el ave Zacuán sobre el vallado de Darros. Alégrate, tú, Tlacahuepan, tú, nuestro vecino cabeza rapada, como cuexteca de cabeza rapada Embriagado con licor de aguas floridas Allá en la orilla del agua de los pájaros Cabeza rapada El poeta número 5 Es Cacamatzin de Texcoco Gobernante y poeta de vida breve y trágica Nacido hacia el año 2 Conejo O 1494 Y muerto en el año 2 Pedernal O 1520 Hijo de Nezahualpilli Y una hermana de Moctezuma Sokoyotsi. Como sobrino directo del gran señor de los aztecas, Cacamatzin llegó a ser su protegido y al fin, por obra de él, habría de suceder a su padre como gobernante de Texcoco. Murió asesinado siendo preso de Hernán Cortés. Poema de Cacamatzin Amigos nuestros, escuchadlo, que nadie viva con presunción de realeza. El furor, las disputas, sean olvidadas en buena hora sobre la tierra. También, a mí solo, hace poco me decían los que estaban en el juego de pelota. Decían, murmuraban, ¿es posible obrar humanamente? ¿Es posible actuar con discreción? Yo solo me conozco a mí mismo. Todos decían eso, pero nadie dice verdad en la tierra. El poeta número 6 es Tochiwitsin Koyolchuki. Poeta, hijo de Skoat y señor de Teatral V. Nacido a fines del siglo XIV, muerto a mediados del siglo XV. Fue uno de los varios hijos de Ixcoata, supremo gobernante azteca, a quien tocó hacer frente a la agresión de los tepanecas de Azcapotzalco hasta cimentar, no solo la plena independencia de su pueblo, sino también la raíz de su grandeza. El historiador de origen azteca, Fernando Alvarado Tezosomoc, refiere en su crónica Mexicayotl, un episodio en el que aparece actuando Tochihuitzin, precisamente en los días de la lucha contra los tepanecas. En el año 5 Caña, que correspondió al de 1419, Tochiwitzin, con varios hermanos suyos, ayudó a salvar a Nisahualcóyotl, que estaba a punto de caer en manos de sus enemigos, los de Azcapotzal. Vinimos a soñar. Así lo dejó dicho Tochiwitzin, así lo dejó dicho Coyolchiquí. De pronto salimos del sueño, solo vinimos a soñar. No es cierto, no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra. Como hierba en primavera es nuestro ser. Nuestro corazón hace nacer. Germinan flores de nuestra carne. Algunas abren sus corolas. Luego se secan. Así lo dejó dicho Tochiwitzi. El poeta número 7 es Atzayakat. Poeta y señor de tonostitan Hacia el año 9 casa o 1449 y murió en el año 2 Casa o 1481. Tlatoani de Tenochtitlán, hermano menor de Tizoc y Ahuitzot, fue el primero en alcanzar el trono ayudado por Tlacael y Netzahualcoyot. Fue un gran guerrero, padre de Moctezuma II y de Cuitláhuac. Murió a la edad de 40 años. He aquí uno de sus poemas. Canto de Azayacat, señor de México. Ha bajado aquí a la tierra la muerte florida. Se acerca ya aquí. En la región del color rojo le inventaron, quienes antes estuvieron con nosotros. Ya elevándose el llanto, hacia allá son impedidas las gentes. En el interior del cielo hay cantos tristes. Con ellos va uno a la región donde de algún modo se existe. Él has festejado, divinas palabras hiciste. A pesar de ello has muerto. El que tiene compasión de los hombres hace torcida invención. Tú así lo hiciste. El poeta número 8 es Macuilso Chitsin, única mujer de la que se tiene registro escrito. Fue una poetisa, hija de Clacaeli. vivió a mediados del siglo XV. Es muy escasa la información acerca de esta noble mujer. Lo poco que sabemos es nuevo y nos da ejemplo y confirmación de lo que ya conocíamos por el testimonio de otros cronistas. En el mundo náhuatl prehistánico hubo también rostros y corazones femeninos que supieron distinguirse en el arte de la poesía del siglo XV. Canto de Macuizoxitzin. Elevo mis cantos, yo, mapuisochit, con ellos alegro al dador de vida. Comience la danza. ¿A dónde de algún modo se existe, a la casa de él, se llevan los cantos o solo aquí están vuestras flores? Comience la danza. El Matlatzinca es tu merecimiento de gente, señor Isquad. Allá, tú conquistaste la ciudad de Tlacotepec. Allá fueron a hacer giros tus flores, tus mariposas. Con esto has causado alegría. El Matlatzinca está en Toluca, en Tlacotepec. El poeta número 9 es Temilotzin, de Tlaquelórico, defensor de Tanochitlan y cantor de la amistad. Nació a finales del siglo XV y su muerte es en el año 7 Casa 1525. Fue un guerrero extraordinario que alcanzó el grado de la Catecate, comandante de hombres, y llegó a ser al mismo tiempo cantor de la amistad. Si como poeta afirma que su más hondo deseo es hacer amistad con los humanos en la tierra, como guerrero tiene que hacer frente a las más imprevistas de las agresiones, la que provino de forasteros misteriosos llegados de más allá de las aguas inmensas. Poema de Temilotzi He venido, oh amigos nuestros, con collares ciño, con plumajes de tzintzincan doy cimiento, con plumas de guacamaya rodeo, pinto con los colores del oro, con trepidantes plumas de quetzal en lazo, al conjunto de los amigos, con canto circundo a la comunidad, la haré entrar al palacio, allí, todos nosotros estaremos hasta que nos hayamos ido a la región de los muertos. Así nos habremos dado en préstamo los unos a los otros. El poeta número 10 es Teklai Yehuatzin de Huehotzingo, el sabio que ahondó en el sentido de flor y canto. Nació en la segunda mitad del siglo XV y murió a principios del siglo XVI. Por linaje y por la elección de su pueblo, de calle Watson había llegado a ser señor de Hueco -Thingo. ...era amante de la música y con frecuencia hacía resonar en su palacio los timbales... ...las flautas y las conchas de tortuga. Cantemos ya, cantemos ya... ...continuemos ahora los cantos en medio de la florida luz y el calor... ...oh amigos nuestros, ¿quiénes son? Yo salgo a su encuentro, ¿dónde los busco? En el lugar de los atables, aquí mismo... ...yo solo concibo cantos floridos... Yo, vuestro amigo, soy solo el señor Chichimeca, Tecayahuatzin. ¿Acaso alguien, acaso no todos nosotros daremos alegría? ¿Haremos feliz al inventor de sí mismo? El poeta número 11 es Ayokuan Quetzalcín, el sabio, el águila blanca de Tecamachalco. Nacido en la segunda mitad del siglo XV, muere a principios del siglo XVI, Pasó su vida a Yocuán Quetzalcín, frecuentando señores y príncipes, dialogando con poetas, actuando como mediador, repitiendo por los caminos de Huejotzingo y Tlaxcala sus poemas y las palabras en las que resumía el fruto de sus meditaciones. Que permanezca la tierra, que permanezca la tierra, que estén en pie los montes, así venía hablando a Yocuán Quetzalcín en Tlaxcala, en Huejotzingo, que se repartan flores de maíz tostado, flores de cacao, que permanezca la tierra. El poeta número 12 es Chicotenca el Viejo, señor de Kisarian, cantor de la Guerra Florida. Nació hacia el año 1 Casa, 1425, y murió en el año 4 Conejo, 1522. Gobernante de Tlaxcala se unió a Hernán Cortés en su lucha contra los aztecas y vio morir a su hijo del mismo nombre en su lucha contra los conquistadores. El único poema que conocemos de Chicotencat se refiere a las guerras floridas que al correr de los años, más que provecho, fueron carga para Tlaxcala. Canto de Chicotencat. Yo lo digo, yo, el señor Chicotencat, que no se vayan en vano. Toma tu escudo, cántaro de agua florida tollita de asa, ya está en pie tu precioso cántaro de color de obsidiano. Con ellos a cuestas, llevaremos el agua. Vamos a carrerla allá a México, desde Chapolco, en la orilla del lago. No vayáis en vano, mi sobrino, mis hijos pequeños, sobrinos míos, vosotros, hijos del agua. Hago correr el agua, señor Cuatpencotli. Vayamos todos, a cuestas, llevaremos el agua. Vamos a carrerla en verdad. Y por último y no menos importante es el poeta número 13, Chichicuepón de Chalco, poeta y litigante desafortunado. Se desconoce la fecha de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte que tuvo lugar en el año 7 Conejo, 1486. Desposeído junto con otros nobles de sus tierras porque el nuevo gobernante no los consideró de la nobleza, pidió y obtuvo de Axayacat la devolución de las mismas. Pero el gobernante se quejó y obtuvo el permiso de acabar con estos supuestos nobles. El poema de Chichicuepon Escuchad ya la palabra que dejó dicha el señor Chichicuepon, el caído en la lucha. ¿Acaso en la región de los muertos habrán de proferirse el aliento y las palabras de los príncipes? ¿Trepidarán los jades? ¿Se agitarán los plumajes de Quetzal en la región de los descarnados, en donde de algún modo se vive? Solo allá son felices los señores, los príncipes, para siempre los ilumina el dador de la vida, por merecimiento más allá, príncipe Coateotre, el que hace brillar las cosas. Piensa, llora, recuerda al señor Toteosi, ya va a hundirse en las aguas del misterio, brote el sauso precioso, la palabra de Tezosometli nunca perece. Los invito a leer esta magnífica obra que habla acerca de la poesía náhuatl que nos habla de la flor y del canto, de la poesía, donde se puede soñar con los ojos abiertos. Si quieren alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R en Twitter, arroba Karen Kio. Les voy a contar la segunda parte de los. Unas narraciones las titulé con el sobrenombre que solían usar los pacientes para denominarse a sí mismos y que fueron en cada época relevantes para mi trabajo y mi conocimiento de las armas atormentadas de unos. Libres, aquellos desalmados. Aquí presento una de ellas. Era un problema de sobrecarga. Este es el día en que por fin la cordura llegó a mí después de todos estos años con mi absurda existencia. Puedo decir que aquello que me hacía ser un normal finalmente ha abandonado mi ser. Siento que por primera vez mi alma y mi ánimo se han visto renovados. Puedo en este momento asegurar que nada en el mundo volverá a hacerme infeliz. He superado en vida la miseria que eso me hundió por mucho tiempo. Aún recuerdo que de pequeño guardé un sentimiento de anormalidad y frustración. Desde entonces ya sabía que yo no era normal como los demás chicos. Además, sentía en lo profundo de mi ser que ellos también lo pensaban. Sin embargo, nadie nunca se atrevió a decírmelo. Todos actuaban como si no lo supieran. E incluso trataban de comportarse conmigo como si no pasara nada. Como si fuera uno de ellos. Sin embargo, yo lo sabía muy bien. No podían tomarme el pelo. Al iniciar mi educación primaria, trataba de actuar como un niño normal. Trataba de superar mi defecto. Me convertí en el mejor alumno de mi clase, el mejor deportista. Incluso gané una medalla en deporte al competir con algunas escuelas del área. Los maestros fingían admirarme, fingían no darse cuenta de mi defecto. Me otorgaban medallas y reconocimientos, todo por la compasión que me sentían. Aunque terminé la escuela primaria con grandes honores, fue en la secundaria que tuve la sensación de acercarme claramente a descubrir mi defecto. Sin embargo, en los tres años de estudio no alcancé a descubrirlo del todo. Lo más desdeñable de esa época era lo insoportable que me resultaba seguir fingiendo que no me daba cuenta cómo los demás me miraban con gran sospecha, con desdén. Sabía que ellos ya no podrían seguir admitiéndome como uno de ellos, porque no lo era Al final de esos años Cansado de fingir normalidad De tratar de compensar mi defecto Siendo el mejor de la clase En el deporte El amigo más cercano Incluso el más desprendido de los hombres No pude más Y quebré Esa fue la primera vez que me internaron aquí Se trató de una depresión mayor Con varios intentos de suicidio por eso mis padres decidieron que lo mejor sería internarme Fueron los tres meses más extraños de mi vida Por alguna razón sentía que este mundo de personas infelices era donde pertenecía Un lugar donde todos sabían que no era perfecto y no fingían frente a mí Sin embargo, ese tiempo terminó y fui devuelto a la vida cotidiana A las mentiras y al desprecio Decidí jugar el mismo juego Salí de este lugar y me convertí en el mayor farsante de todos Si ellos fingían que yo era normal Entonces yo fingiría que lo era Los siguientes seis años los dediqué a mejorar como persona imperfecta Terminé la preparatoria y la carrera Me casé, gané varios maratones y fui el mejor del trabajo Sin embargo, sabía que alguien algún día me iba a desenmascarar Alguien diría en voz alta que yo era un farsante, que no era normal, que no pertenecía a ese mundo. Comencé a aislarme en el ático de la casa, al principio solo eran un par de horas, después se convirtieron en varias, y hasta días enteros, mi esposa me dejó, sin aclararme realmente que lo hacía por el gran defecto que cargaba conmigo. Decidí salir de casa y tener una doble vida. Me iba a los barrios donde nadie me conocía y ahí podía ser como si no importara quién era en realidad, podía pasearme como era y nadie fingía ver lo que yo era, un día me desperté y me prometí que ya no podría fingir más, ni tener una doble vida, plané todo, incluso cómo se lo diría a mi esposa, a mis padres, y la mejor forma era haciendo las cosas sin avisarles. Ningún cirujano plástico o cualquier otra especialidad se atrevió a hacer realidad mi sueño, pero eso no pudiera detenerlo. Lo hice yo misma. Sé muy bien que esa es la razón por la que estoy de nueva cuenta en este hospital. La primera vez, doctor, usted trató de convencerme de que no había nada malo en mí. Ahora sí es verdad. Me he deshecho de eso que me hacía el hombre más imperfecto del mundo. Se han terminado mis problemas. Todo se ha ido ya. Ahora siento al fin que mis males, mi mala suerte, mi estigma, ha dejado de ser parte de mí. Por fin puedo decir que soy un hombre cuerdo. Haberme amputado el pie derecho ha sido la mejor decisión que he tomado. Puedo asegurar que ese maldito pie con sus lunares repugnantes nunca volverá a dañarme la existencia. Se ha ido. La Llorona Dicen que no tengo duelo porque no me den llorar. Dicen que no tengo duelo llorona porque no me den llorar. Hay muertos que no hacen ruido y es más largo su penar. Hay muertos que no hacen ruido llorona y es más largo su penar. Ay llorona llorona. Llorona de azul celeste. Que aunque la vida me cueste. No deja de, de quererte. Ay, llorona, llorona. Llévame al río. Tápame con tu reboso. Ay, que muero de frío. Todos me dicen el negro, llorona. Negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la virgen te creí. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me den llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona. Y es más grande su penar. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto, que cuando las roza el viento, llorona, parece que están llorando. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Ay de mí, llorona, llévame al río. Ay. Llorona, llévame al río, tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Yo te soñaba dormida, Llorona, dormida y estabas quieta, pero llegando el olvido, Llorona, soñé que estabas despierta. Ay de mí, Llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Si porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué quieres? ¿Quieres más? Ay, llorona.
4: Saludos, escuchas de Radio Chairo, soy Vladimira Palma, en Twitter, arroba Vlad Palma. En esta sección, en la que platicaremos pequeñas grandes historias de nuestro país, toca el turno de uno de mis lugares favoritos, de esos que suelen estar llenos de fantasmas y que se mantuvieron casi en el olvido por décadas. Hoy platicaremos de un pequeño pueblo de Michoacán, en los límites con el Estado de México. Tlalpujahua. Especialmente hablaré de la actividad que le dio riquezas y renombre a finales del siglo XIX e inicios del XX, la minería. Tlalpujahua formó parte de la provincia de La Plata junto con Tasco, Zacualpan, Zultepec y Temascaltepec que fuera identificada por las exploraciones de los españoles durante la colonia, muy interesados en la exploración minera de los minerales. En 1558, el Real de Minas de Tlalpujáhuatl inició su crecimiento entre cerros y cañadas. En poco tiempo se convirtió en una ciudad minera que, como muchas otras en la Nueva España, se adaptó a lo escabroso del terreno. No obstante, este periodo de apogeo terminó durante la Guerra de Independencia. La minería continuó a menor escala hasta finales del siglo XIX. El 19 de septiembre de 1898, Francisco Furnier constituyó formalmente la compañía minera Las Dos Estrellas en el Oro y Tlalpujagua. Con el objetivo de adquirir y explotar dos vetas de mineral recién identificadas y llamadas Estrella Número 1 y Estrella Número 2. El nuevo inicio de la minería en Tlalpujahua lo describe el muralista y director del Museo Dos Estrellas, Gustavo Bernal, en las siguientes palabras: En la cañada de Tlalpujahua, una fría mañana, el 27 de septiembre de 1899, el belga y futuro ciudadano francés, François Joseph Fournier, con algún extranjero amigo suyo y una cuadrilla de peones, decidió abrir un socavón en la ladera poniente del Cerro de Somera. Quería seguir una veta que le habían mostrado un gambusino local de apellido Ramírez, para abrir una mina más, en la ya larga lista de minas de oro y plata que durante 400 años se habían explotado en esta región de las boscosas y hermosas montañas de Michoacán, colindantes con el actual Estado de México. Furniera había soñado mucho y luchado con ahínco desde que sintió y dedujo, después de reconocer y estudiar la zona, que ahí debía haber una veta Tan poderosa y rica como la San Rafael, que en el municipio del Oro, a solo dos kilómetros del lado oriente del Somera, había sostenido varias minas durante cien años de trabajos mineros. Para 1905 la mina Dos Estrellas ya estaba funcionando y justo en ese mismo año inició su electrificación con la energía necesaria desde Necaxa. Puebla, poco antes que la Ciudad de México tuviera ese servicio. Primero llegó a Tlalpujahua. La mina inició con 400 kilowatts que revolucionaron los procesos mineros de extracción, molienda, desagüe, ventilación e iluminación. En poco tiempo, la empresa fue muy exitosa por su alto rendimiento en la extracción del oro además de que era autosuficiente. En sus instalaciones se fabricaban sus herramientas y máquinas necesarias y se realizaban las reparaciones requeridas. Los empresarios extranjeros acumularon grandes riquezas durante esos años. Mientras tanto, los mineros habitantes de los pueblos cercanos morían a temprana edad de la enfermedad característica de su profesión la silicosis, ocasionada por la acumulación de depósitos de polvo en los pulmones y cuyo desenlace era la muerte. En la década de 1930 inició un periodo de crisis en la industria minera debido al incremento en los costos de producción. Además, los obreros exigieron aumento salarial y mejora en las condiciones de trabajo. A inicios de 1937, la empresa estaba en crisis, y el 27 de mayo de ese mismo año ocurrió la catástrofe. Como resultado de los procesos de beneficio, los desechos conocidos como lamas se acumularon durante años en un espacio de 18 hectáreas contenidas entre muros. En la madrugada de ese día una fuerte lluvia ocasionó la ruptura de la presa que contenía las lamas. Treinta millones de toneladas de lodo se precipitaron sobre la población, arrasando con casas, comercios, personas y animales. Las cifras oficiales fueron de más de trescientas personas muertas y la destrucción de los barrios del Carmen y la Cuadrilla, las zonas más ricas, y más habitadas de Tlalpujagua. Ante las pérdidas de la empresa, los trabajadores solicitaron apoyo para convertirse en una sociedad cooperativa. En la década de 1940 se logró un repunte en la producción, no obstante volvió a decaer y a finales de 1950 concluyó la historia minera de Tlalpujagua, pero otra historia inició. Después de la venta indiscriminada de los terrenos de la mina Dos Estrellas, un grupo de mujeres de mineros tomó posesión de las oficinas y patios de la mina. Inició una defensa social por ese espacio, que se convirtió a partir de 1999 en el Museo Tecnológico Minero del siglo XIX, como iniciativa para el rescate del legado cultural e histórico de Tlalpujahua. Su primer director, el ya fallecido moralista e iniciador del movimiento Tepito Arteacá, don Gustavo Bernal, fue uno de los principales promotores de la defensa del patrimonio de esta población y nos regaló un museo lleno de historia, un lugar en el que se construyó conocimiento y cultura en donde alguna vez hubo explotación, enfermedad y muerte. Me despido. Espero les haya interesado esta pequeña historia. Los invito a escaparse un día a todo el Pujagua y conocer la mina dos estrellas. Podrán saborear la historia en sus muros, y si le quieren agregar dulce al dolor, pueden ir después de su recorrido por frutas cristalizadas que venden en el pueblo, o en estas fechas acudir a ver la producción de esferas para decorar árboles de navidad. Lo cual es otra historia que en algún momento podríamos contar.
1: Bueno, pues esto fue todo por esta emisión. Muchas gracias por sintonizarnos. Tengan un excelente día y un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Y no olviden dejarnos sus comentarios y sugerencias en arroba radio chairo en twitter hasta pronto
0: radio chairo revolucionando re la forma de hacer radio
1: inteligente